0: Nach der Bundestagswahl stellt Kanzlerin Merkel erste Weichen für Verhandlungen über die Regierungsbildung. Die CDU-Vorsitzende hat heute der FDP und den Grünen, aber auch der SPD Sondierungsgespräche angeboten. Dagegen bekräftigt der SPD-Chef Schulz, seine Partei werde in die Opposition gehen. Union und Sozialdemokraten hatten bei der Wahl gestern starke Verluste hinnehmen müssen. Nun bleibt rein rechnerisch eine
1: Jamaika-Koalition von Union, FDP und Grünen unter anderem meinem Anspruch, verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde.
0: Und damit herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des jungen
1: politischen Podcasts mit Simon. Schönen guten Tag und mit Roman. Hallöchen. Und ich habe da ja mal so eine Frage an dich, Roman. Irgendwie, ich höre da so, ganz leise höre ich da was im Hintergrund. Ja, Hörst du das ist auch? So da langsam,
0: ist, irgendwie wird es lauter. Kommt da jemand? Ja,
1: ich glaube, ich glaube eine Jamaika-Koalition kommt auf uns zu, denn Nein. <lacht> nach der Bundestagswahl gibt es scheinbar nur eine einzige Regierung, die überhaupt zustande kommen wird, da die SPD in die Opposition geht. Daher unser erstes Thema Jamaika, bzw. jamaika Koalition, den Beitrag dazu hat der Roma gemacht und den hört ihr jetzt.
0: Die Bundestagswahl 2017 ist vorüber. Das vorläufige Ergebnis ist an einigen Punkten doch relativ überraschend. Während die Union vor gut zwei Monaten in manchen Umfragen noch bei 40% stand, steht sie jetzt mit knapp 33% vor einem historisch schlechtem Ergebnis. Und auch die SPD kann das fatale Ergebnis von nur knapp über 20% nicht kleinreden und hat erklärt jetzt in die Opposition zu gehen. Die künftige Fraktionsvorsitzende und damit auch Oppositionsführerin wird die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles. So bleibt nur noch eine realistische Regierungskoalition übrig, nämlich das Jamaika-Bündnis bestehend aus Union, FDP und Grünen. Die inzwischen gar nicht mehr so wirklich kleineren Parteien konnten insgesamt alle zulegen, wobei die Ergebnisse von Linken, Grünen und FDP bezogen auf die AfD dann doch relativ ernüchternd wirken. Die AfD konnte mit 12,6% drittstärkste Kraft im Bundestag werden, was schockierend viel ist, aufgrund letzter Umfragen aber auch zu erwarten war. Darauf folgen die FDP mit 10,7%, die Linke mit 9,2% und die Grünen mit 8,9%. AfD und FDP legten am deutlichsten zu, die Grünen sind mit ihrem beinahe gleich gebliebenen Ergebnis aufgrund von teilweise katastrophalen Umfrageergebnissen relativ zufrieden, bleiben allerdings kleinste Kraft im Bundestag. Unsere Zukunft heißt also Jamaika. Das scheint zumindest der Plan zu sein, allerdings nur vorerst, denn die Koalitionsverhandlungen dürften sich als äußerst schwierig erweisen. Besonders die FDP und die Grünen dürften in manchen Punkten elementare Unterschiede haben.
1: Die FDP steht selbstverständlich
0: zu den Klimazielen von Paris. Was uns unterscheidet ist, dass wir diese ideologischen und subventionsgetriebenen energiepolitischen Vorstellungen, die die Grünen haben, ablehnen, sondern auf ein marktwirtschaftliches Modell setzen. Ja. Da ist der Unterschied. So. Herr Linde, aber
1: das, das, ist jetzt auch, also, das kann man auch noch ein bisschen weitermachen, wer da ideologisch ist.
0: Eine interessante Frage ist also nicht nur, ob und in welcher Form die Jamaika-Koalition zustande kommt, sondern wohl auch, wie lange sie halten wird. Ja, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Kommt sie jetzt oder doch nicht? Die Jamaika-Koalition im Vorhinein, also im Vorlauf zur Bundestagswahl, als noch nicht klar war, dass wir nur diese Möglichkeit haben, wurde da eigentlich immer sehr, sehr, ähm, ja, sehr kritisch drüber gesprochen. Also man hat nicht wirklich geglaubt, dass es dazu kommen wird. Aber jetzt haben wir die Situation. Und was glaubst du, Simon?
1: Also wir hatten ja, es gab ja Zeiten, ähm, wo wir in unserem Podcast ja auch drüber gesprochen haben, dass die CDU bei 40 steht, wo wir über Schwarz-Gelb spekuliert haben. Dazu hat es jetzt ähm, aufgrund einer historischen Niederlage der CDU dann doch nicht gereicht. Und jetzt ähm, kommt es ähm, zu Jamaika höchstwahrscheinlich... Und ich muss sagen, also grundsätzlich finde ich das natürlich echt schwierig, weil wenn man sich ganz realistisch sich mal die Parteien anguckt, sage ich mal, dann haben die Grünen mit der FDP jetzt nicht allzu viel ja. zu tun eigentlich. Und ähm, ich sage mal, aber vor dem Hintergrund dieser Bundestagswahl ist das eigentlich vielleicht sogar das, also sage ich mal, jetzt mit diesen Ergebnissen ist das vielleicht sogar das Beste, was passieren kann, weil ich finde, die SPD hat einen Zug gemacht, der eigentlich absolut nachvollziehbar ist und den ich auch begrüße und zwar, dass sie gesagt hat wir gehen in die Opposition, weil so ist äh, erstens die AfD nicht oppositionsführende Partei das ist schon mal sehr gut und ja. zweitens braucht es einfach wieder, das haben wir in der großen Koalition gesehen, das äh, sagt dir jedes Politikwissenschaftsstudium, erfährst du direkt am Anfang, dass in einer, dass eine große Koalition die Ränder stärkt und genauso wurde jetzt hier eben der rechte Rand dadurch gestärkt, dass die Meinungsvielfalt, die ja sonst durch die zwei Volksparteien repräsentiert wird, eben nicht mehr Bestand, weil es eine Koalition war. Und um das wiederherzustellen, brauchen wir jetzt eine oppositionelle SPD, meiner Meinung nach.
0: Also sehe ich auch so. Also ich bin da ganz auch bist du ja wahrscheinlich auch auf der Höhe von Martin Schulz, der gesagt hat, dass man wie eine Demokratische Linke braucht, die gegen eine demokratische Rechte geht und die ähm, oder argumentiert. Und die Demokratische Linke ist halt nur in unserem Land die SPD mit Linken und Grün. Und die demokratische Rechte sind halt die Union und die FDP. Und ähm, deswegen, das hat ja Schulz dann auch in der Elefantenrunde so gesagt und ich glaube, dass das ähm, für die Diskussionskultur und für die politische Kultur sehr, sehr gut sein wird und natürlich auch für die SPD und man muss auch sagen, dass ähm, die SPD sofort nach der Wahl gesagt hat, nach dem Wahlergebnis, wir gehen in Opposition, das war strategisch gesehen unfassbar klug, denn so hat sie den Ball zu Lindner und zu Göring-Eckardt, also zu, ähm, zur FDP und zu den Grünen geworfen und die müssen jetzt in diese Jamaika-Koalition gehen und vor allem die FDP hatte ja nicht wirklich Bock drauf, weil sie ja sagen wollte, wir sind eine neue Partei, wir gehen nicht unbedingt in eine Koalition mit der CDU, wir sind was Neues was sie ähm, laut Wahlprogramm eigentlich gar nicht ist, aber ja. sie wollen halt dieses Image der neuen FDP, der neuen Liberalen aufrechterhalten und deswegen wollten sie sich da vielleicht sogar verweigern, aber jetzt sind ja. sie unter Zugzwang und das hat die SPD, finde ich, unfassbar gut gemacht. Also ich glaube, der,
1: der Lindner, der hat schon darauf spekuliert, sage ich mal, dass er auch wieder in die Regierung kommt, aber es geht hier natürlich immer um das Image, er wollte es nicht so aussehen lassen, als ob er direkt dann wieder zu Merkel rennt sozusagen, sondern er wollte so aussehen lassen, ja, nach harten Koalitionsverhandlungen haben wir unsere Positionen, unsere neuen Positionen durchsetzen können. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, sage ich mal. Und das war natürlich durchaus, stimme ich dir zu, taktisch das Beste, was die SPD machen konnte für die eigene Partei, weil das haben wir auch schon, ähm, glaube ich, bei unserem Bundestagswahlspezial gesagt, nochmal große Koalition, das hätte die SPD an den Rande des äh, Todes, sage ich mal, getrieben. Äh, ja. Sie ist ja jetzt schon mit knapp 20 Prozent eigentlich tot. Und ähm, ich sag mal, deshalb war es die einzig beste sag, Entscheidung, in die Opposition zu gehen, auch meiner Ansicht nach für das Lunch wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Trotzdem finde ich, ist es natürlich, fand ich, dass der Schulz das ein bisschen zu radikal gemacht hat. Ich begrüße das auch, ich habe ja auch die ganze Zeit gemeckert, dass es im Wahlkampf, mhm. ähm, dass er da so ruhig, äh, dass er ruhig war und irgendwie dieses TV-Duell nix war und ich war auch weiß ich nicht, teils positiv überrascht, auch als er dann bei dieser Berliner Runde, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, als er da auf einmal dann so richtig losgelegt hat. Ähm, aber ich finde, grundsätzlich zu sagen, was er ja so ein bisschen nach außen vermittelt hat, dass wir, wir verweigern uns jeglichen Gesprächen überhaupt, geht nicht, weil das ist für mich ein demokratisches Prinzip schon, dass man miteinander spricht, auch wenn ich natürlich den Gedanken verstehe ähm, und das aus Sicht der SPD absolut Sinn macht. Ja, also wir, jetzt ist nämlich
0: genau diesen Punkt, den du angesprochen hast, da haben wir in der Vorbesprechung schon gemerkt, dass wir da nicht so ganz auf einer Wellenlänge sind, weil ich persönlich würde sagen, dass ähm, die SPD, also das wirft ja unterschwellig vor, dass sie da undemokratisch handelt und das finde ich nicht, weil ähm, wenn man sagt, man steht zur Koalitionsverhandlung nicht zur Verfügung, dann ist es ein gutes Recht und ähm, Du, du du stellst du tust dir so, als ob das auf eine Ebene wäre, wenn man es das überträgt, dass zum Beispiel zwei Länder nicht mehr miteinander reden, dass die diplomatischen Beziehungen ähm, abkappen und das ist ja eindeutig nicht der Fall. Also wenn man einfach sagt, wir wollen aus unserer politischen Sicht nicht in diese Koalition, dann ist das Na, ähm, das aber gute so, Recht einer so jeden Partei, ja nicht. weil es halt ein Selbstbestimmungsrecht gibt. Ja. Das gibt es nicht nur ähm, bei, bei der Auswahl der Sexualpartner, sondern halt ja. auch bei der Auswahl der Koalitionspartner. Ich, ich Und, bin ja voll ähm,
1: bei, ähm, bei dir, dass äh, die SPD sagt, wir wollen äh, aus politischen Gründen nicht in diese Koalition. Aber sie sagt das eben nicht. Wir wollen nicht aufgrund unserer politischen Position in diese Koalition. Sie sagt, so ein bisschen, wir wollen auch Prinzip nicht in die Koalition. Was ich ja, ja auch begrüße, aber natürlich ist das Taktik. Aber ich sag mal, vor allem vor dem Hintergrund dieser Bundestagswahl, wo es eigentlich nur zwei realistische Koalitionen gibt oder gäbe, und zwar GroKo und Jamaika, kannst du nicht sozusagen die eine Alternative von vornherein ausschließen? Also du, weil so... Du musst, er zwingt ja sozusagen jetzt die FDP, die Grüne und die CDU zueinander zu finden. Wie gesagt, ich finde, ich begrüße das, aber ich finde nicht, dass man sagen kann, wir verweigern uns überhaupt, den Merkel zu sprechen. Wenn die irgendwie anruft, kann sie gerne versuchen, so. Ich stehe da nicht für Koalitionsverhandlungen zu bereit. Ich finde, man sollte grundsätzlich immer eine offene Haltung zu Parteien und Verhandlungen ja, haben. Er geht aber
0: zu 100 nach dem Wähler wählen. Die äh, Große Koalition wurde mit 14 Prozentpunkten weniger im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 eindeutig abgewählt. Das heißt, die ähm, Deutschland will die Große Koalition nicht mehr haben und das ist... Das ist als erstes im Sinne der SPD, es ist es im Sinne der Wahlbevölkerung, dass sie diese Regierung nicht nochmals haben wollen. Also für mich sehe ich da nichts Undemokratisches. Du tust dir immer so, als ob die ähm, SPD da jetzt ein großes Verbrechen begegnet. Nein, wird. aber es, ich finde es ist einfach, schon sehe, undemokratisch, ist Taktik, wenn man aus
1: Prinzip Gespräche verweigert. Wenn es man es halt, halt aus Taktik Prinzip machen, ein, was
0: nicht. Es ist Taktik mit einem kleinen Hauch von Populismus. Aber dieser ganz ja, genau. kleine Hauch von äh, Populismus
1: muss man halt bei so einer harten Taktik dann auch fahren. Ja, Das ist dann vielleicht grundsätzliche politische, vielleicht verschiedene Ansichten. Ich finde es immer schwierig, ähm, aus ja, Prinzip Dinge nicht zu tun. Ich finde, man sollte ja, aber wenn, immer auf dem Weg. gehen. Wenn, wenn die SPD gehen. sagt,
0: aus, Prinz, aus Prinzip gehen wir da nicht rein. Und ähm, die Jamaika-Koalition, warum auch immer nicht zustande kommt, dann wäre das schlimm. Also entweder hätten wir dann eine Minderheitsregierung, was ich persönlich immer als ähm, sehr interessant betrachte, aber da kann ich gleich nochmal zukommen, um das ja. auszuführen. Oder wir haben Neuwahlen. Und es ist jetzt nicht so, als ob Deutschland dann als Staat zusammenstürzen würde und ähm, einen Krieg irgendwie kurz bevorsteht, <lacht> ja. und sonst das ganze deutsche Volk untergehen würde. Das würd würde ich ja
1: auch alles gar nicht sagen. Ich finde es einfach nur, ich bin ja auch bei der SPD, ich finde das gut, dass sie nicht in eine Gruppe wollen und ich unterstütze das auch. Aber ich finde es ist, ich mag halt diesen Beigeschmack nicht zu sagen, aus Prinzip machen wir das jetzt nicht. Aber gut, ich denke, da das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgestellt. Ich finde, wenn wir jetzt schon bei der SPD sind... Aber können, ist das dann wir, jetzt auch ja? schon
0: undemokratisch, wenn die FDP und die Linken gegenseitig sagen, aus Prinzip gehen wir nicht zusammen in eine Koalition? Nein. Da kann man einfach sagen, inhaltlich und aus unserer parteipolitischen Ansicht wollen wir das nicht. Ja, die, S und, die äh,
1: FDP und die Linken gehen deshalb nicht in eine Koalition, weil sie politisch nichts miteinander zu tun haben. Ja und jetzt sagt Martin Schulz auch, dass
0: die ähm, CDU und die SPD aus der Sicht der SPD und aufgrund der Hintergründe des Wahlergebnisses und ähm, und also des Wählerwillens und halt auch der Ah also du kannst der ja nicht Linke und
1: FDP mit SPD und CDU vergleichen, die waren vor kurzem das in der Koalition ja zusammen. Auch nicht. Du vergeist jetzt prinzipiell das Verhältnis der beiden. Aber ich glaube, es ist ja relativ klar jetzt, das was ist da das
0: Selbstbestimmungsrecht ist. der Partei? Ja, ich finde das ich, auch, die
1: ähm, SPD kann das auch selbst bestimmen, aber ich finde, das habe ich ja schon ziemlich mal gesagt, ich finde, man sollte sich nicht Gesprächen aus Prinzip verweigern. Ist okay, wenn du eine andere Position hast. Ich finde, wir haben das jetzt durchaus ausreichend ausgeschachtet. Jetzt, ich wollte gerade sagen, wenn wir gerade schon bei der SPD sind, kannst du ja, können wir ganz kurz noch ansprechen, was hältst du denn von Andrea Nahles, dass die jetzt Fraktionsvorsitzende wird bei der SPD? Also,
0: ähm, ich war nie ein großer Fan von Frau Nahles. Und ähm, wenn man sie jetzt politisch an ihrer Arbeit der äh, letzten Legislaturperiode messen möchte, dann hat sie einmal die Betriebsrente durchgebracht wo ich persönlich sagen muss, dass das ein äh, Rentenkonzept ist, was das deutsche Rentensystem nicht revolutioniert, was es nicht besser macht. Da hätte man eine komplette Wende, eine 180-Grad-Wende machen müssen und ähm, das Prinzip wie in Österreich so ähnlich, in Deutschland. Ähm, also einen großen Topf, wo alle einbezahlen, das hätte man machen müssen. Das heißt, inhaltlich fand ich das nicht so gut. Sie hat aber auch was gemacht, was sie unfassbar gut fand im Ansatz, das war der Mindestlohn. Ja der natürlich noch weiter erhöht werden muss, wo man die Ausnahmen streichen sollte. Aber das war in einer großen Koalition ein großer Erfolg. Das heißt, inhaltlich stehe ich hier, sage ich mal, offen gegenüber. Ähm, aber ich persönlich muss auch sagen, dass ich, ähm, das, das ist jetzt so ein persönliches Gefühl und ähm, faktisch gar nicht belegbar, aber irgendwie hat sie mich nie so richtig angesprochen. Ich bin total bei und dir. Frau, ja. Und Frau Nahles ähm, ist halt auch ein Teil ich glaube, sie ist im SPD-Präsidium und ähm, ist halt, also sie ist halt immer noch einer der alten Führungsriege. Das heißt, es ist jetzt kein Umbruch, es ist jetzt kein komplett neuer, es ist kein Marco Büle ja, oder Ja, Genau, das, was den was hätte ich
1: jetzt auch gerade genannt, tatsächlich. Ja, äh, ja aber, ähm, also ich weiß, ich, ich verstehe jetzt den Gedanken, weil sie vertritt ja so ein bisschen den linken Flügel der SPD und das ist ja auch die Zukunft. Aber für mich ist das jetzt keine. Weißt du, ich bin da total bei dir. Vom Gefühl ist das irgendwie nicht so diese, diese, weiß ich nicht, der weibliche Jeremy Corbyn, das ist natürlich jetzt ein hoher Anspruch, aber das verkörpert sie halt nicht mal im Ansatz. Und ja. Und, aber, aber man muss auch so fair sein und sagen, die Entscheidung ist jetzt so getroffen. Und, und ich kann ähm, sie auch sie nachvollziehen. Sie hat jetzt vier Jahre lang Zeit, ja. sie hat vier Jahre lang jetzt Zeit, um uns das Gegenteil zu beweisen und ich hoffe, dass sie das macht. Ich bin total bei dir. Ich habe auch nicht aus Prinzip was dagegen und war jetzt saß auch nicht irgendwie enttäuscht, da irgendwie weiß ich nicht, vor, vor Twitter, als ich das gelesen habe. Also alles, alles gut, sage ich mal. Ich meine, jetzt können wir auch noch mal so eine unnötige Scheindebatte führen. Du hast das ja bestimmt mitbekommen mit diesem, ähm, wir geben den Parteien auf die Fresse, was sie dann irgendwie gesagt hat. So. Ja, also, das, also ich, also ich finde das lächerlich, dass das überhaupt ein
0: öffentliches Thema ist. In die Fresse, das ist jetzt nicht so, als ob sie jemanden als Hurensohn oder so bezeichnet hätte. In die Fresse, das ist halt etwas... Energischer, energischer Sprachduktus, der in diesem Zusammenhang sogar noch humoristisch gemeint war. Also ich finde das absolut lächerlich, dass das überhaupt ein Thema ist. Ja. Und mehr will ich dir eigentlich auch nicht zu sagen, weil es mir ist meine Zeit es ist. eine Quatschdebatte
1: ist eine ich debatte also finde ich grundsätzlich, ich muss sagen, ich kenne den Kontext nicht so also
0: ja, gut. Wir jeder, der was drüber geschrieben hat. Das muss N ich so er hat sagen. Find ich also ich finde es absolut nicht passend, Nein, weil das also, einfach eine Wortwahl ist und äh, sie wirklich
1: niemand beleidigt hat und das sogar noch witzig gemeint war. Ja, das, den, den Kontext kenne ich in nicht. Also ich Wund. weiß nicht, ob das irgendwie witzig gemeint war oder so, aber ich finde, ich, mein, ich, ich finde schon, das ist meine Position, das ist vielleicht ein bisschen spießig, aber ich möchte, dass wir in dem politischen Bereich dieses political correctness, das, wenn man das sagt, das ist ja jetzt schon hat schon negativen Beigeschmack. Aber ich finde, wir brauchen ein, gewissen Maß, ein gewisses Maß an Respekt und Höflichkeit in der politischen Debatte. Und deshalb rege ich mich darüber auf, wenn ein äh, Gauland dann irgendwie sagt, wir werden Angela Merkel jagen. Das und, ist was ganz anderes. Ja. das ist
0: eine Gewaltandrohung. Und gut, auf die Presse ist auch eine Gewaltandrohung. <lacht> ich wollte aber, gerade. Äh.
1: Aber gut, aber es ist, ich verstehe, es ist. Ist es ist viel zu irrelevant, als dass man darüber spricht, aber meine ja. Position ist, man sollte grundsätzlich eigentlich respektvoll miteinander umgehen und ich kenne nicht genau ihre Intention, aber ich finde, man sollte, also das ist. Ich, ist es, ich sag mal, diese Art von Kommunikation ist nicht die Zukunft, die ich mir im Bundestag wünsche. Aber wir wollen ja jetzt nochmal auf Jamaika wieder zurückkommen. Ja, wir, wir haben oder? noch kurz ja, okay. klargestellt,
0: wir haben gerade ein bisschen was Fake News bevor, ähm, verbreitet. Sie hat nicht auf die Fresse gesagt, sondern in die Fresse. Ähm, das ist nur, damit wir jetzt hier mal. Äh, 100 dann auch wissen, was sie gesagt hat. Und ja, also einfach Punkt. Also da hat sich ja sogar, wie heißt dieser, F äh, dieser CDUler, Michael Grosse-Brömer, den ich ja einfach, nur wenn ich den sehe, muss ich da irgendwie schon anfangen zu kotzen. <lacht> Und der hat sich da jetzt auch wieder so, ja, wenn die jetzt so weitermachen, dann wird die SPD bald deutlich unter Prozent rutschen. Und ein bisschen was Diskussionskultur, die auch was emotionaler wird, ähm, habe ich kein Problem mit. Gut, also
1: wie gesagt, ich wünsche mir grundsätzlich Höflichkeit. Ah, das ist eine. Also, wir, wir kommen, das Thema ist wirklich ein bisschen irrelevant. Ja, deshalb, ja, wir ja, gehen gut. eben zu Jamaika zurück, weil wir haben noch gar nicht geklärt, äh, wird diese Koalition überhaupt zustande kommen? Glaubst du, was ja, sagst also, du, Minderheitsregierung, Neuwahlen oder Jamaika?
0: Also, ich glaube, sie wird zustande kommen. Sie sollte es aber aus, ähm, aus den Idealen der drei. Ach gut, also äh, kann man der CDU äh, inhaltliche Ideale. Zugestehen. inzwischen wird es langsam
1: schwierig ich finde man kann Angela Merkel der ein Hauch Idealen. also ein Hauch von Ideal ja
0: ja, ja. ja und ähm, also FDP und Grüne finde ich dass das ist, die die äh, 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 werden sich der, der eigenen Linie gegenüber untreu und ähm, das kann für die beiden Parteien nur ins Auge gehen ähm, und also die Grünen verraten sich selber die FDP verrät sich auch selber ähm, inhaltlich und ich aber denke, guck mal, mit der Position
1: kannst du doch nicht befürworten, dass die SPD sich grundsätzlich jeglichen äh, Gesprächen aus Prinzip entzieht, wenn du diese Koalition für, ich benutze jetzt das Lindner-Argument, aber ich finde das schon, also du, wenn du diese Position näher ja, hast, dass das eine absolut unpassende Koalition ist, dann kannst du doch nicht sagen, ja es ist absolut annehmbar von der SPD sich jeglichen Gesprächen zu verweigern, oder? Ja,
0: weil, doch, kann man sagen, weil ich glaube, dass ähm, dann die Möglichkeit bestehen würde, dass wir eine Minderheitsregierung haben, aus ähm, eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung und die muss so gute Arbeit leisten, dass ein Gesetzesvorschlag entweder von den Grünen oder der SPD mitgetragen wird. Und das ist für mich noch eine vielfach demokratische ähm, Regierung und eine vielfach eine ähm, die sind dann halt auch nicht nur also die sind dann nicht nur sozusagen dem Koalitionspartner gegenüber rechenschaftspflichtig, sondern auch dem ganzen Bundestag mal ja. und müssen halt sozusagen auch andere Parteien von ihrer Idee überzeugen können. Aber wen werden
1: sie denn dann überzeugen? Glaubst du, äh, CDU und FDP werden sich in die linke Richtung dann nähern oder in, äh, sag ich mal, versuchen die AfD Stimme mitzunehmen? Ja, dann haben sie öffentlich ein, ein, ein ja. ordentliches Problem. Ja, aber warum? Ich meine die AfD, ich meine, äh, natürlich, klar, die haben in gewissen Punkten un unvereinbare Positionen, aber die haben zum Beispiel gar keine Position zur Rente. Und ich meine, also ich kann ja, mir gut, schon vorstellen, die jetzt, dass. Die wird
0: jetzt auch kein Rentenkonzept vorgestellt, da würde ich die AfD jetzt nicht mehr so viel ja. höher werten. aber gut. Ähm, ja. ähm, also, also nochmal. Wir schweifen ja schon ab, also ja. ich persönlich bin einer, der sagt, dass eine Minderheitsregierung immer ganz interessant ist, weil die Regierung halt richtig gute Arbeit leisten muss und ich hoffe, dass wenn man wirklich dann mal bei einer Minderheitsregierung eine Entscheidung treffen muss, die dringend ist, dass die, dass die anderen vier Parteien, gut AfD glaube ich nicht, aber dass die anderen drei Parteien dann so viel Verstand haben, eine eine ähm, dringende ähm, Maßnahme der Regierung auch mal schnell mitzutragen, auch wenn sie ihnen nicht tausendprozentig gefällt. Ja. So, ähm, aber ich glaube, Jamaika wird zustande kommen. Ähm, ich glaube, die Kombination, also die Kombination, die da rauskommt, wird ganz interessant und interessanter als die Große Koalition. Aber wie diese Konstellation rauskommt, bin ich der Meinung, dass die Grünen und die FDP ihre eigenen Ideal, äh, Idealen, ähm, Glaubst du ich nicht? Das, ich ideale verraten,
1: nicht. würdest du sagen, wahrscheinlich. Ja, ideale Aber verraten. glaubst du, ja, genau. dass beide, also glaubst du, ich glaube, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass eine Partei sozusagen sich dann ein bisschen... Nein, 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 nein das glaube ich, glaub ich nicht, Du glaubst, also, dass, dass die, die beide ähm, irgendwie die so Grün... eine Mischung und die dann alle Scheiße finden irgendwie? Nein,
0: nein also das ist, das ist, das ist halt ähm, von Themengebieten, das heißt, die Grüne werden sehr viele Zugeständnisse in Sachen Umweltschutz bekommen, das, das heißt, denke da wird auch, die ja. FDP und die CDU und die CSU werden ordentlich zurückfahren und vielleicht gibt es sogar einen Kohleausstieg, das ist nicht 2030, aber was weiß ich, irgendwie ein Kohleausstieg wird zum Beispiel vereinbart oder Irgendwas Cooles zu Elektroautos, was weiß ich. Ja, ähm, und genau. dann kann, kriegt die FDP in Sachen Steuern und Wirtschaft vielleicht, ähm, kriegt sie Zugeständnis von der CDU und ähm, den Grünen und der CSU und in Sachen Flüchtlingen ähm, kriegt die CSU vielleicht ähm, Zugeständnisse, was man jetzt. Du? Also ja, vielleicht, also so. Richtung CSU, ja, dass es zwar keine richtige Obergrenze gibt, aber so etwas, was quasi eine ist. Und ja, so, das halt kann ich mir so aufstellen, vorstellen, ja. Und ähm, das ist dann halt so immer ähm, themenbereichsmäßig, dass jeder sozusagen kann, dann kann die FDP sagen, wow, guck mal, was wir hier in der Wirtschaftspolitik ja, geschafft genau. haben. Die Grünen sagen, wow, guck mal, was wir in der Umweltpolitik geschafft haben. Die, äh, FDP, äh, die, 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 ähm, die CDU sagt jetzt, wow, was wir hier bei der was Wie wir Thema? unser bruttoinlandsprodukt gesteigert haben. Ja, oder innere Sicherheit oder Arbeitslosigkeit. Ja, ähm, aber na gut, Wirtschaftspolitik, das wird dann ganz interessant. So Arbeitsmarktpolitik, da ist die ähm, Linke eher eine grüne, <lacht> habe ich gerade gesagt, die Linke ist eher eine grüne Partei. Ja. Ich wollte sagen, die Grüne ist da eher eine linkere Partei und ähm, da wird es dann halt auch problematisch. ja. Aus Sicht der Grünen. Also, ne, das ist so das Prozedere, was ich vermute, wie es dann ähm, ähm, ablaufen wird. Und, und ähm, ich glaube auch, dass Martin Schulz recht hat, dass Frau Merkel sehr viele Zugeständnisse geben wird, um das Kanzleramt zu behalten.
1: Ja, ich finde das auch äh, relativ spannend, was wieder, wie da jetzt mit der CSU umgegangen wird tatsächlich. Ähm, ich kann mir da sogar vorstellen, dass man denen da ein bisschen entgegenkommt. Ich sag mal, die CSU, die ist ja inzwischen so ein bisschen wie die AfD in einem Punkt geworden. Und zwar, dass sie eigentlich nur noch durch ein Thema lebt. Und zwar ist das diese Obergrenze. Also Ja, wenn, wenn sie, ja natürlich, aber wenn sie, sage ich mal, jetzt in dieser Regierung nicht eine Flüchtlingspolitik hinbekommen, die nach außen das Gefühl vermittelt, wir haben alles unter Kontrolle, sage ich mal, ne, und äh, keine Flüchtlinge, nicht mehr so viele Flüchtlinge, dann sind die nächste in den nächsten vier Jahren dran. Das glaube ich. Ja. Und deshalb ähm, ist das eine ganz interessante Sache da. Aber auch nochmal, um jetzt meine grundsätzliche Meinung äh, auch loszuwerden, ich glaube auch, dass Jamaika zustande kommt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es nicht vier Jahre lang halten wird.
0: Ja, das ist ein, 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 ein
1: Haltbarkeitsdatum bis 2019, hat keine Ahnung. Ja, äh, weiß ähm, ich auch nicht, also kann man natürlich jetzt ja, nicht logisch jetzt prophezeien, Zeit. wie lange das dauern wird. Ich weiß nicht, ich, vielleicht werden wir auch alle überrascht irgendwie und es kommt was Geiles bei rum vier Jahre lang. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so in zwei, drei Jahren oder weiß ich nicht, dass dann irgendwie ein, äh, Grüne oder FDP sagen: Sorry, aber bis hierhin und nicht weiter. So. Ja. Deshalb, das ist ganz, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir schon früher als in den nächsten vier Jahren äh, erneut in Deutschland an die Wahlurne spazieren werden.
0: Also, ja, ach, und was wir ähm, auch ein bisschen was unter den Tisch fallen gelassen haben, ähm, die FDP und die Grünen wollen ja eine, 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 eine ähm, parteiinterne Abstimmung, eine basisdemokratische ähm, Abstimmung darüber machen, ob sie in diese Koalition gehen. Ja. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es vor allem bei, der, bei den Grünen da Probleme gibt, weil zum Beispiel die Direktkandidatin aus Berlin-Kreuzberg, Friedrichshain, die Nachfolgerin von Herr Ströbele, ja. äh, von Hans-Christian Ströbele, hat gesagt, dass die in
1: der Jamaika-Koalition auf jeden Fall nicht. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Wird. Aber ich glaube trotzdem, dass es auf Dauer... Äh, also ich glaube, die grüne Basis hat auch mal Bock wieder zu regieren. Und die FDP-Basis sowieso. Also ich glaube, es kommt zu Jamaika, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Gut. Also, hm. Dann, ja. ja. Wir werden es ja sehen, aber ich glaube, wir haben ja beide gesagt, wir ähm, glauben an Jamaika, ähm, an, ob an die inhaltlichen äh, Ergebnisse ist noch eine andere Sache. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem zweiten äh, richtig relevanten Thema dieser... Ähm, Bundestagswahl nach Woche. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man es sein soll. Die Woche nach der Bundestagswahl.
0: Denn es gab einen intriganten Parteiaustritt von Frau Petri, oder, nee, Parteiaustritt noch nicht, aber einen Fraktionsaustritt auf jeden Doch, Fall. Doch, auch schon. Sie hat auch Frau den
1: Parteiaustritt äh, angekündigt. Angekündigt, aber er hat noch nicht stattgefunden. Ja, okay. Ähm, und oder? Ja, äh, ich glaube, ja, so ist es. Also ihr müsst wir müssen noch mal, sorry, ja. das muss ich mal ganz kurz, bevor wir das vergessen, wir nehmen heute Donnerstagabend auf mal wieder aufgrund ja. von terminischen Dingen. Und das ist bei so Weiterum. einer Geschichte natürlich wichtig, weil es kann tatsächlich sein, dass jetzt am Freitag dann irgendwie noch eine neue News da rauskommt. Das ja. sind, so weit sind wir da noch nicht informiert. Wir sind, haben jetzt Donnerstagabend und wir wissen, dass Frau Kepetri und Markus Prezel wohl planen, eine neue Partei. Ähm, ja, zu gründen. Eine bundesweite CSU, so. Genau. Virus, das da äh, ja. und äh, wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr jetzt in einem Beitrag von mir. Viel Spaß. Am Montag, direkt einen Tag nach der Bundestagswahl, verkündete Petri in der Bundespressekonferenz eine Bombe. Sie wolle der AfD Bundestagsfraktion nicht beiwohnen. Über die Woche wurde die Dimension von Petris Plan immer deutlicher. Am Ende steht die Gründung einer neuen Partei. Aber schauen wir mal chronologisch zurück. Sonntagabend ist das Ergebnis für die AfD klar. Sie zieht, wie erwartet, in den Bundestag ein und zwar mit 12 bis 13 Prozent. Der Jubel der AfD-Anhänger ist groß. Alexander Gauland kündigt an Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und Frau Petri twittert Direktmandat für die AfD gewonnen. Danke für dieses überragende Ergebnis. Einen Tag später, am Montag, kommt dann die Überraschung. Frau Kepetri gibt auf der Bundespressekonferenz, ohne das Mitwissen ihrer Kollegen bekannt, der AfD-Bundestagsfraktion nicht anzugehören. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Dienstag kündigte Frau Kepetri dann an, endgültig aus der AfD austreten zu wollen. Es gibt Gerüchte, sie wolle sich eine eigene Fraktion aus den austretenden AfD-Mitgliedern zusammenstellen. Mittwoch werden Spekulationen zu einer Parteigründung Petris laut. So kommt ans Licht, dass Petri sich bereits im Juli die Domain dieblauen.de gesichert hat. Petri äußert sich daraufhin, dass Blau verkörpere eine Idee, sei aber kein Parteiname. Am Donnerstag berichtet der Kölner Stadtanzeiger dann aber, dass Petri und ihr Mann Markus Pretzel doch eine eigene Partei planen. In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger hat Pretzel von dem Plänen bezüglich einer Parteigründung erzählt. Zitat man braucht die CSU bundesweit. Ein Modell auf Bundesebene erscheint mir sehr interessant. Konzeptionelles Vorbild soll also die CSU werden, nur ohne die, Zitat, monetär und personell schwarzen Löcher. Ob Petri den Lucke machen wird oder sich behaupten kann, wird sich zeigen. Einen entscheidenden Vorteil gegenüber Lucke hat sie aber. Sie sitzt im Bundestag und hat dadurch wohl eine gesicherte, dauerhafte mediale Aufmerksamkeit, die AfD-Gründer Bernd Lucke nach seinem Parteiaustritt nicht wirklich zugute kam. Ja, wie im Beitrag erwähnt, ähm, gab es so ein ähnliches Prozedere ja schon und zwar ist da ja damals Bernd Lucke ausgetreten, weil Frau Köpetri ihn geschlagen hat und der spielt eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Jetzt ist die Frage, wird Frau Köpetri das ähnlich gehen oder geht sie das taktisch besser an? Also es fällt ja schon auf, ähm, das war vielleicht auch, kam das im Beitrag ein bisschen rüber, ich habe das ja so chronologisch aufgebaut, dass tatsächlich das jetzt so immer Stück für Stück irgendwie Gestreut wurde irgendwie die Information in den Medien, dass mit jetzt möglichst eine Woche lang über Frau Petri dann auch berichtet wird. Ähm, wird sie damit durchkommen? Was denkst du?
0: Also, ähm, du hast es ja im Beitrag auch schon ganz richtig gesagt, dass es einen großen Unterschied zwischen Lucke und Petri gibt. Und zwar, Frau Petri ist im Bundestag. Ja. Und. Ähm auch im Landtag, also im, im Herr Prezell ist im Landtag, in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Fraktion ja auch aufgelöst, das sind ja auch vier Leute im Landtag vertreten und die haben auf jeden Fall realen politischen Einfluss, das heißt, es hat eine ganz andere Dimension. Ähm, die Nachfrage nach einer bundesweiten CSU, das ist ja das, was sie wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Nachfrage, ähm, gerade ähm, ähm, ja, konservative CDU-Politiker, es gab ja auch ähm, vor der Bundestagswahl, gab es ja auch irgendwie so ein Treffen von dem rechten Parteiflügel der CDU, als, sie, als die da ähm, so einen leichten Anti-Merkel-Kurs ähm, äh, festgehalten haben. Und ich glaube, dass es wirklich einen, ähm, eine Nachfrage nach dieser Partei gibt, ähm, aber ich glaube, dass sie trotzdem nicht gewählt wird, weil es einfach... Ähm, die Leute, die die konservativen Leute, die die AfD gewählt haben, die wählen entweder das Original AfD oder bleiben halt bei der CDU, weil sie, was weiß ich, immer CDU gewählt haben und diese bundesweite CSU, also, ich glaube halt wirklich, dass so diese aktive Nachfrage nicht dafür sein wird, weil dass sich Frau Petri jetzt nur als, als ähm, rechtskonservative Politikerin darstellt, das ist auch sehr schwierig, weil sie ja unter anderem das Wort völkisch wieder positiv beleben wollte ja. und auch sie ein Schießbefehl auf Migranten an der Grenze gefordert hat. Und ähm, also, das wurde jetzt in den Medien immer so dargestellt, als ob Petri die, die ja der linkere Flügel in der AfD sei und möglicherweise ist das aber auch so. Aber selbst der linke Flügel in der AfD ist immer schon noch ein bisschen was braun. Ja, inzwischen, deswegen, auf, also inzwischen auf jeden ja. Fall.
1: Das kann man so sagen. Ähm, ich muss sagen, ich kann diese Aussage wirklich 100 unterschreiben. Es ist faktisch natürlich so, dass wir, äh, dass Petri einen anderen Einfluss hat ähm, und dass, ja, sie medial jetzt auch Aufmerksamkeit bekommen wird, aber ich glaube trotzdem, dass sie im Endeffekt scheitern wird, weil, also man muss sich einmal allein die Kommentare unter ihren Tweets durchlesen, das ist wirklich absolut krass, also man merkt so wirklich das ganze ähm, Potenzial an Hass, das sie über die Jahre gesät hat mit ihren Aussagen, ähm, das kommt jetzt alles auf sie zurück irgendwie, sie wird als Verräterin beschimpft und so, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wähler, der wirklich, sag ich mal, diese Frau noch ernst nehmen kann politisch. Nachdem sie, wie gesagt, du hast es schon gesagt, das Wort Völkisch wiederbeleben wollte und so ganz klar rechte Aussagen getätigt hat. Und auf einmal, also sie lässt sich noch als AfD-Vertreterin wählen, schön, natürlich kommt ein Direktmandat, ja, aber nur, weil sie in der AfD ist. Das ist natürlich, eine, sag ich mal höchster Betrug. Das ist am Wählerbetrug, Jahr. das ist Wählerbetrug, wie,
0: na äh, gut, ich will jetzt nicht sagen, wie Deutschland ihn noch nie gesehen hat, aber es ist trotzdem ein unfassbarer Wählerbetrug und einfach unfassbar unloyal, dass man dann einen Tag nach der Bundestag sagt,
1: hoch. auf einmal merke ich, dass die AfD <lacht> eine Nazi-Partei ist, dann bin ich mal Eben. raus, also das, machen wir mal der CSU. Das kann man also, natürlich nicht ernst nehmen, dass diese Frau jetzt die vorher noch sowas von auf AfD-Kurs war natürlich klar, wir haben da ja auch schon mal in der Folge über den AfD-Machtkampf gesprochen äh, und haben das alles schon analysiert. Und es war klar, es gibt diese Differenzen und sie ist inzwischen auch Vertreterin des, wenn man so sagen möchte, linkeren oder halt realpolitischeren Flügels. Aber trotzdem ist sie den AfD-Kurs mitgegangen. Sie hat sich als äh, äh, AfD-Frau wählen lassen. Sie hat gesagt... Äh, habe ich ja schon den Beitrag gesagt, danke irgendwie, ich wurde für die AfD, habe ich das Direktmandat gewonnen und einen Tag, original einen Tag später verabschiedet sie sich dann aus der Fraktion und damit war auch relativ also. schnell klar, dass sie sich auch aus der Partei verabschieden wird. Also diese Frau kann kein Wähler mehr ernst nehmen und erst recht emotionale Wähler, wie sie die AfD hat, die ja eben, wie man ja auch unter ihren Tweets sieht, sehr von solch Emotionen geleitet werden die wären doch nicht so eine Person, die sich dann über solche, ich sag ich mal, dreckigen Wege da in die Politik ein, ja, also, einarbeiten. Das ist wirklich unglaublich.
0: Also sie hat als erstes ihre Wähler verarscht in ihrem Wahlkreis in Sachsen und da muss man es immer sagen, egal wie viel ich gegen die AfD habe, sie hat auch ihre eigene Partei äh, zutiefst hintergangen und ähm, das, das ähm, würde ich mir an der Stelle der AfD auch nicht gefallen lassen. Also man, nur rein sachlich gesehen, ist es auch der Partei gegenüber ein Verrat und was auch noch zusätzlich kommt, sie hat das Ganze ja in der Bundespressekonferenz ja. äh, verkündet. Und das war auch dem Organ der Bundespressekonferenz ja. so, so unfassbar abwertend gegenüber. Da wurde man, da wurde über die, ähm, über das Wahlergebnis der AfD gesprochen und sie hat das für ihre ihren eigenen parteipolitischen ähm, Kampf wirklich missbraucht. Das hat auch der, ähm, Leiter der, der Bundespressekonferenz, ein, ja. der Sprecher hat das dann noch ähm, äh, angemerkt und hat auch gesagt, dass es dass das ungeheuerlich ist, dass sie es das überhaupt gemacht hat und dass sie da noch nicht mal als Fragen zugelassen hat. Das ja. ist ungeheuerlich.
1: Ich fand es auch gut, sie dass sie ist sich da ja Herr eingeladen, Meuthen ne? Die Bundespressekonferenz ja, ja. geht die Politiker ein und sie äh, nutzt das für ihre politischen Machtspielchen und verabschiedet ja. sich. Also das ist unglaublich. Also ich fand es auch
0: gut, dass Herr Meuthen sich da entschuldigt hat und ähm, das ist wie gesagt dem WLAN gegenüber größte Verarschung halt auch der Partei gegenüber.
1: Ja, das klingt jetzt ähm, natürlich, ich meine, es ist klar, wir haben, wenn die AfD auch, da kann man ja auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, sind wir ja jetzt fast gar nicht, die 12,6 Prozent, die ja doch für Fiegel Schock waren, waren für mich auch relativ noch, also ich muss sagen, ich war beruhigt sogar in der Situation. 60 Prozent haben die nicht hm. wegen der
0: Inhalte gewählt, sondern einfach nur weise Protest gewählt ja, haben. Aber also. das ist, ja, aber 60 Prozent davon, die werden... Äh, von den die 60%, die werden 2021, wenn wir da eine reguläre Bundestagswahl haben, die werden größtenteils
1: wieder. Weg nein, sein. nein, nein, das glaube ich schwierig. Aber du musst <lacht> natürlich auch sehen, also wenn du dann so diese Umfragen im Gegenzug machst, wie viele Leute ähm, haben von den AfD-Wählern ähm, sehen die Flüchtlingskrise kritisch und so weiter. Da ist dann auch eine hohe Übereinstimmung und das sind ja durchaus parteipolitische, also die parteipolitischen Inhalte, die okay, sie haben, also mit denen überstimmen, äh, stimmen die Wähler dann ja doch überein. Also das ist ja so eine Aussage. Dann sagen, da. wir,
0: dann sagen wir zumindest, dass diese 60 Protestwähler keine Nazis sind, ja, die da bin ich auch eine, total dabei.
1: Also ja. eine,
0: eine Nazi-Partei gewählt haben und ähm, ist es ist auch total übertrieben, wenn man jetzt sagt, oh, die ganzen Nazis, die 12% Nazis in Deutschland ja. sind auferstanden. Natürlich gibt es stramme Nazis in Deutschland, natürlich gibt es äh, äh, ehemalige NPD-Wähler, die jetzt die AfD gewählt ja. haben. Natürlich gibt es gerade in den ostdeutschen Bundesländern ein Problem mit Rechtsextremismus, die jetzt auch alle ähm, der AfD zugutekommen.
1: Aber man kann nicht sagen, dass die Nazis natürlich wieder auferstanden sind. Natürlich bin ich auch, auch wieder total gemacht. bei dir. Also das sind natürlich, ich meine, das ist hoffentlich allen klar. Man kann sagen, diese 12,6 sind ziemliche Idioten. Da stimme ich ja. total zu. Also das geht einfach nicht, so eine Partei zu wählen. Ja, aber Nazis sind sie deshalb dann noch nicht. Sie haben nur eine sehr unschöne Partei gewählt, wenn ich das jetzt mal sehr euphemistisch äh, ausdrücken äh, möchte. Ist echt sehr euphemistisch, ja, ja. <lacht> aber ähm. es sind natürlich keine Nazis. Und um jetzt nochmal... Äh, Eben auf Frau Petri sind ja schon äh, zurückzukommen. Ähm, wird sie das denn jetzt schaffen? Also wir sind uns darüber einig, dass der äh, Move von ihr eben nicht mal überhaupt nicht geht und dass sie zu Recht sowohl bei den AfD-Wählern unten durch ist, als auch von der echten Politik nicht mehr ernst genommen werden kann. Glaubst du, sie wird sich trotzdem durch ihre Arbeit im Bundestag etablieren können oder macht sie den Gucke? Also nach diesem Brexit, das muss man nochmal sagen, den Wortwitz
0: haben wir uns auch noch ausgedacht. <lacht> ähm, nach dem Brexit, ähm, ich glaube auf jeden Fall, sie hat ihr Mandat als so aktuell oder dann halt ähm, später als in ihrer neuen Partei der deutschen Vernunft, keine Ahnung, wie sie das nennt. Ähm, Die blauen wird sie auf, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> wird sie auf jeden Fall Arbeit leisten. Ähm, aber nee, also das, das, das also es gibt vielleicht rein inhaltlich, wenn alle inhaltlich wählen würden, bin ich wirklich der Meinung, dass es eine Nachfrage nach einer bundesweiten CSU gibt. Das finde ich katastrophal aus meiner persönlichen politischen Überzeugung, aber es gibt diese Nachfrage. Ähm, nur diese Nachfrage ist inhaltlich theoretisch, sie existiert nicht real. Und weil diese die Frau wird sie
1: nicht ausfüllen. Äh, ja. Äh, ja. ja, diese Frau wird sie nicht nutzen können, weil diese Frau eben keiner mehr ernst nehmen kann. Finde ich. Ja, weil 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 die ähm, AfD-Wähler, die rein
0: inhaltlich diese Partei wählen sollten, können es nicht machen, weil die Frau Petry halt sie halt verarscht hat und die Partei. Und die CDU-Leute, die halt eher so auf CSU-Niveau sind, können sie nicht wählen, weil Frau Petri halt auch ein bisschen ja. was braun angehaucht ist. Und das ist auch sehr euphemistisch ausgedrückt. Also entweder und, äh, hat
1: sie, sag ich mal, die ganze Zeit jetzt über ihre politischen Positionen verraten oder sie hat keine politischen Positionen und will einfach nur... Macht sozusagen haben und im aber Bundestag wenigstens, sitzen.
0: Aber wenigstens äh, haben, kassieren sie jetzt schöne die Diäten. Ja. Ähm, der Familie wird es gut gehen. Wir haben eine, eine Familie, die potenziell in Armut sein könnte, weniger. Das stimmt. Und das ist ja auch irgendwie was, wenn man was ja. Positives aber sehen will. Aber also, <lacht> ich sag mal, um es
1: kurz zu fassen, meine abschließende Meinung ist, so gut, dass Petri und Pretzel vielleicht durchgeplant haben, ihrer Meinung nach, sie wird den Gucke machen nicht ganz so schlimm, also sie wird nicht so sehr, wie viel hat
0: ist die Alpha überhaupt einget angetreten? Sie heißt inzwischen in gar nicht mehr
1: Alpha und dass du das nicht weißt, zeigt ja auch schon, dass sie überhaupt nicht mehr relevant ist. Sie, do, sie mussten ich sich umbenennen, weil der Name Alpha bereits vergeben war. Reformer. Genau, richtig. Liberal-Konservative Reformer. Also LKR. Oh. Die mussten sich umbenennen, weil der Name ähm, durften sie nicht haben und so. Hat keine Sau mitbekommen, sagt einiges über Bernd Luckes äh, politische Karriere aus. Und ich glaube, dass Frau Petri auf Dauer auch äh, Bedeutung, in die Bedeutungslosigkeit verschwinden wird und äh, 2021 nicht mal im Ansatz den Wiedereinzug in den Bundestag meistern wird. Ja. Gut, dann? Ähm,
0: kurze Information, die liberal-konservativen Reformer haben nicht an der Bundestagswahl teilgenommen.
1: Ja, ich meine, sie waren so oder so... Absolut bedeutungslos und äh, hätten keine Chance mehr gehabt. Da sind wir uns, denke ich, relativ einig. Ich würde sagen, das war es jetzt mit der 15. Episode des Jungpolischen Podcasts. Der ersten Episode nach der Bundestagswahl 2017, die für einige ein Schock zu sein schien. Für mich war es... Die Folge? Äh, die Folge äh, hoffentlich nicht. Ähm, die Bundestagswahl meine ich natürlich. Ja. Wobei ich, äh, also, ich habe es ja schon gesagt, ich war doch relativ... Beruhigt einfach, weil ich wirklich, ich also sag mal, vor 18 Uhr kam in mir auf einmal die Angst auf. 16%, 17% ja. AfD, ne?
0: Also was ich aber wirklich am schlimmsten fand, und das muss ich hier nochmal so betonen, dass die FDP so gut abgeschnitten hat. Das weil ist es nicht dein Ernst, dass du das am
1: schlimmsten es fandest nach dieser Bundestagswahl. Habe ich, hab ich am schlimmsten gesagt?
0: Ja. Also, natürlich finde ich die AfD am schlimmsten, aber ich finde es unfassbar schlimm, das muss man jetzt vielleicht. Also, es gibt ja Sprache, also es gibt ja den Positiv, das ist schlimm, dann gibt es ja schlimm mehr, das ist der Komparativ und am schlimmsten ist der Superlativ. Ja. Und es gibt ja in vielen Sprachen noch den Elativ zwischen dem Komparativ und dem Superlativ. Ja. Und ich verwende jetzt den Elativ, also ich finde es ziemlich schlimm, ja. dass ähm, die äh, äh, FDP so stark abgeschnitten hat, äh. weil es für mich kein Argument gibt, die FDP in 2017 zu wählen, wenn man sie 2013 nicht gewählt hat, weil sich inhaltlich nichts Bedeutsames geändert hat bei dieser Partei, die wurden nur neu angestrichen und man hat einen Christian Lindner ja. dahingesetzt. Und und ähm, also gibt keinen einzigen Grund, also die Leute, die sie 2013 schon gewählt haben, klar, die haben diese Meinung, dazu haben sie gutes Recht, aber dann 2017 sie sozusagen ähm, als Wechselwähler zu wählen, das ja. verstehe ich Das haben nicht wir perfekt. ja schon
1: geklärt, die Partei steht nur deshalb gut da, wegen Christian Lindner und das ist einfach, finde ich, eine objektive Aussage, alles andere kannst du mir nicht erzählen. Das war es auf jeden Fall mit der 15. Episode, wir verabschieden uns, folgt uns auf Twitter, ihr könnt die Folge kommentieren auf jupopodcast.wordpress.com und das war's bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.